0: Herzlich willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 35 vom 21. November 2023. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt mnext Next. Mein heutiger Gast ist Ulf Burmeier, Jurist aus Berlin und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Gemeinsam mit Philipp Banse produziert und moderiert er den Podcast Lager der Nation aus Berlin. Die Lage des politischen Geschehens hierzulande und in der Welt erscheint seit März 2016 wöchentlich und ist mit über 1,5 Millionen monatlichen Downloads einer der meistgehörten Podcasts im Land. Das kürzlich erschienene Buch der beiden Podcaster-Baustellen der Nation, was wir jetzt in Deutschland ändern müssen, ist seit Wochen Spiegel-Bestseller. Das Buch ist eine Art Bestandsaufnahme der Probleme, die wir in Deutschland haben, dabei aber kein durchgehender Klagegesang, der bei uns immer mehr stimmiger und lauter wird, sondern bietet konstruktive Änderungs- und Lösungsansätze. Über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit Ulf Burmeier, worauf ich mich sehr freue. Hallo Ulf. Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Für jemanden, der euren Podcast "Lage der Nation nicht kennt, was ein schwerwiegender Fehler wäre und auch kaum vorstellbar ist, beschreibt doch bitte, was die Lage der Nation aus und so erfolgreich macht und wie kam es überhaupt dazu, dass du als Jurist und Philipp als Journalist gemeinsam einen Podcast macht?
1: Ja, wir sagen immer so schön zur Anmoderation unserer Podcast-Folgen, dass wir die politische Lage in Deutschland und der Welt zusammenkehren und analysieren. Und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut. Also in unserem Format nehmen wir uns Woche für Woche Runde 90 Minuten Zeit, um über den Daumen so fünf bis sieben Themen der Woche zu diskutieren. Und die Grundidee dabei ist, dass wir zunächst mal die Fakten präsentieren. Also was ist denn eigentlich passiert? Und die dann einordnen und zwar eben sowohl aus einer journalistischen Perspektive als auch häufig aus einer juristischen Perspektive, weil ähm, ich einige Jahre in Berlin als Richter ähm, tätig war, vor allem am Berliner Landgericht, habe da viele Spurgerichtsverfahren ähm, mitgeleitet. Ähm, und ähm, genau und oder mit muss man genau genommen sagen ich war ja kein Vorsitzender aber ich habe sie mitentschieden. und äh, das heißt ich bringe also diese juristische Perspektive mit und Philipp hat viele viele Jahre insbesondere für das Deutschland Radio zu Umweltthemen Verbraucherthemen Klimathemen berichtet und genau das sind so unsere Hintergründe und ähm, und so die Perspekti Perspektiven aus denen wir die Ereignisse der Woche betrachten und ähm, ja, was macht die Lage so erfolgreich? Ne? Das ist natürlich aus der Binnenperspektive immer ein bisschen schwer zu beurteilen. Aber wenn man mit Menschen spricht, die uns zuhören, zum Beispiel am Rande von einer Live-Veranstaltung oder so einer Lesung jetzt unseres Buchs, der Baustellen der Nation, dann sagen die Leute, na, sie haben also zum einen das Gefühl, dass sie ähm, besser verstehen, was in der Woche politisch passiert ist. Einfach, weil wir als Wochenmagazin uns so ein bisschen mehr Zeit nehmen können, die Dinge darzustellen und dann eben auch zu analysieren. Das ist also jetzt, vielleicht im Gegensatz zur Tagesschau, nicht nur die Nachricht, sondern wir sagen, was passiert ist und versuchen das dann noch so ein bisschen in den Kontext zu setzen, versuchen die Motive der Aktiven noch so ein bisschen darzulegen und wir versuchen auch einzuordnen, was davon juristisch zu halten ist. Das heißt also, wir hoffen, dass wir in unserem Format quasi neben den Nachrichten der Woche noch eine Analyse so als Mehrwert bieten können und ich glaube, das ist es auch letztlich, was die Menschen an der Lage der Nation so erfreut.
0: Viele Menschen halten Podcast für das bessere Radio. Seit dem Aufkommen von Podcasts Anfang der 2000er Jahre hat sich viel getan. Mit Corona hat das Medium einen Aufschwung wie nie zuvor erlebt. In Deutschland soll es mittlerweile rund 63.000 Podcasts geben. Ungefähr jeder Vierte in unserem Land hört regelmäßig Podcasts. Hat der Podcastmarkt seinen Höhepunkt erreicht oder siehst du noch Luft nach oben? Also ich denke, Podcasts sind ja ein ganz typisches Nebenbei-Medium. Ne?
1: Wir haben in der Lage vor einiger Zeit mal unsere Hörerinnen und Hörer gebeten, schickt uns doch mal ein Foto davon, was ihr seht, wenn ihr, wenn ihr die Lage hört. Also die sogenannten Lagebilder. Und das war tatsächlich total interessant zu sehen. Also man konnte dann auf diesen Fotos zum Beispiel so kleine Schneidebrettchen sehen, wo jemand eben eine Möhre in Scheiben schnitt. So. Also klassische Situation, beim Kochen hört man einen Podcast. Ne? Oder Menschen putzen. Menschen bügeln, aber zum Beispiel war auch ein Foto dabei oder viele Fotos sogar ehrlich gesagt von Kinderwagen, ja, also Menschen gehen mit ihrem Kind spazieren, hören Podcast oder äh, einige Bilder auch von Pferdeköpfen, ja, da sah man dann so ein Pferdekopf von hinten mit zwei Ohren, offensichtlich hat jemand dann die Lage der Nation beim Reiten auf den Ohren gehabt und ich glaube, und das ist es, was so den besonderen Charme von Podcasts ausmacht, die kann man eben als begleitendes Medium hören zu den allermeisten Tätigkeiten, die man so am Tag verrichtet, natürlich ist es auch ein tolles Medium, dass man im Auto hören kann, das kann man in öffentlichen Verkehrsmitteln hören, auf dem Fahrrad, da gab es auch viele Fotos eben aus der Perspektive einer radelnden Person und deswegen glaube ich, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben für für den Podcast-Markt, weil sich ein Podcast einfach so toll in den Alltag integrieren lassen ähm, das gilt natürlich auch für klassisches Radio, aber da kann man einfach nicht ganz so gut auswählen, was man gerade hören möchte. Also ich glaube, kl klassisches lineares Radio wird es immer weiter geben. Aber äh, gerade wenn die Menschen sich für bestimmte Inhalte interessieren, dann werden sie im Zweifel, glaube ich, immer mehr auf Podcasts zurückgreifen und dabei zum Beispiel auch häufig Inhalte klassischer Radiosender im Podcast-Format konsumieren. Also ich zum Beispiel höre sehr gerne ähm, eine Sendung im Deutschlandfunk, aber als Podcast. Also den Hintergrund, vielleicht kennt das jemand, läuft linear um 18.40 Uhr, so eine 18.30 Uhr Magazinsendung oder, oder Feature-Sendung eigentlich zu einem bestimmten Thema. Genau, und ich höre die eigentlich immer abends irgendwie zum Einschlafen als Podcast.
0: Ich höre wöchentlich die Lage der Nation in voller Länge, also Sehr gute Idee. ein, zwei Stunden lang als Faktenbasis und Grundlage, du hast es schon gesagt, zur Orientierung und Einordnung von tagespolitischen Meldungen und Debatten. Zusätzlich höre ich in aller Ruhe, das ist ein Podcast der Süddeutschen Zeitung von und mit der Philosophin und Publizistin Caroline Ehmke, die alle zwei Wochen eben in aller Ruhe mit Menschen über die großen gesellschaftlich relevanten Fragen der Zeit spricht. Hörst du Podcasts über den Deutschlandfunk hinaus, wenn ja, wie oft, welche und was siehst du da dann vor dir? Also das Format ähm, von Caroline Imkel zum Beispiel,
1: das kann ich auch sehr empfehlen. Da war vor kurzem eine ganz tolle Episode mit Gerhard Baum, ne, dem ja. liberalen Urgestein, ja, der. Das finde find ich immer so charmant, ne? der zwischen den Zeilen einfach der aktuellen, der real existierenden FDP ständig die Leviten liest. Ne? Das ja. liest sich eigentlich so ein bisschen wie eine Predigt äh, um auf der Suche nach einer, nach einer sozialliberalen FDP. Ähm, wirklich sehr, sehr hörenswerte Folge. Deswegen den Podcast höre ich sehr gerne ähm ich höre aber sonst zum Beispiel auch eher so Themen, also ich höre zum Beispiel auch sehr gerne alles gesagt von der Zeit, das sind auch so ganz ausführliche Interviews, die häufig fünf oder sogar acht Stunden dauern, die sich aber auch häufig lohnen und ansonsten höre ich meinen Hobbys entsprechend auch eher so etwas nerdige Podcasts, also ich programmiere ja zum Beispiel sehr gerne und da höre ich so verschiedene Podcasts aus dem iOS-Umfeld, also Programmierer-Podcast, Nerd-Podcast, genau, das
0: ist also so meine, meine übliche Podcast-Diät. Die Lage der Nation ist super erfolgreich. Jetzt habt ihr ein Buch geschrieben, Baustellen der Nation, was wir jetzt in Deutschland ändern müssen. Warum das Buch oder anders und ganz blöd gefragt, wenn ich regelmäßig die Lage höre, muss ich dann noch euer Buch lesen?
1: Das Buch ähm, verfolgt den Zweck, bestimmte Themen noch so ein kleines bisschen tiefer zu recherchieren, ein bisschen tiefer darzustellen, ein bisschen genauer zu analysieren, als es im Podcast möglich ist. Also wir nehmen uns ja schon relativ viel Zeit ne, für einen Themenblock, 20 Minuten vielleicht, manchmal aber auch, wenn es das Thema hergibt, noch länger, manchmal auch eine Stunde. Also zum Beispiel vor kurzem über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimatransformationsfonds. Da haben wir, ähm, glaube ich, ich glaube, also diese ganze Folge war zwei Stunden lang, aber zu diesem Thema eine gute Stunde ah, ja. gesprochen. Aber trotzdem ist das natürlich ähm, einfach noch nicht derselbe Raum, als wenn ich ein Thema über 50 Seiten in einem Buch analysiere. Und wir haben einfach bei der Lage der Nation so über die Lage, äh, über die Jahre gemerkt, dass es eine Reihe Themen gibt, wo es sich lohnen würde, noch mal ein bisschen tiefer zu bohren, als wir das im Podcast können und, ähm, und zum Beispiel auch, noch etwas breiter Themen zu diskutieren. Also zum einen so ein bisschen tiefer, aber also auch so ein bisschen breiter. Also zum Beispiel haben wir in der Lage natürlich häufig Ausschnitte von Themen diskutiert, aber im Buch können wir das dann mal komplett machen. Also zum Beispiel gibt es im Buch ein ausführliches Kapitel über die Digitalisierung der Verwaltung. Ne, dazu hatten wir schon mal einen ausführlichen Podcast. Auch in aktuellen Folgen im Podcast kommen immer mal wieder Einzelaspekte der Verwaltungsdigitalisierung zur Sprache. Aber äh, im Buch hatten wir die Möglichkeit, quasi mal so das gesamte Bild darzustellen. Insofern würde ich denken, ähm wenn man das Buch liest, wird man hier und da Ideen aus dem Podcast wiedererkennen, aber man wird trotzdem so einen Aha-Effekt haben. Aha, so gehört das alles zusammen, das ist so das große Bild, das ist so der Rahmen, in dem sich Dinge wiederfinden. Und auf der anderen Seite ähm, denken wir natürlich unsere Recherchen aus dem Buch jetzt auch im Podcast weiter. Also der Podcast profitiert enorm davon, dass wir uns jetzt mit diesen Themen des Buches so intensiv beschäftigt haben und ähm, wir quasi zitieren daraus immer wieder,
0: aber denken auch die, die Gedanken aus dem Buch weiter im Lichte aktueller Entwicklung. Die politische Stimmung im Land ist schlecht. Bevor wir zu dem Buch kommen, kommen wir zur politischen Stimmung. Beispielsweise gab eine Mehrheit von rund 76 Prozent der Befragten des ARD-Deutschland-Trends Anfang November 23 an, weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung zu sein. Wie siehst du die Halbzeitbilanz der Ampelregierung? Wie bewertest du die Arbeit der Ampel bisher? Ich erinnere mich noch sehr genau ähm,
1: an die Podcast-Folge, ich glaube, im November oder Dezember 2021, als der Koalitionsvertrag der Ampel veröffentlicht wurde und wir uns den angeschaut haben. Und ich glaube, unser Resümee war damals quasi Licht und Schatten. Ne? Wir haben gesehen, es gibt einfach bestimmte Schnittmengen, wo die drei Ampelparteien sich im Kern einig sind. Also beispielsweise bei äh, bestimmten Themen, so Liberalisierung im Bereich Strafrecht, Liberalisierung im Bereich gesellschaftlicher Vorstellungen. Denken wir zum Beispiel äh, an die, an, die, an die Situation von Transsexuellen, die ja bislang noch sehr diskriminiert werden in Deutschland, wo die Ampel sich dann schnell einig wurde, da muss was passieren. Und dann haben wir eben auch Bereiche aufgedeckt, wo die grundsätzlich unterschiedlichen Politikauffassungen der Ampel letztlich kollidieren und schon im Koalitionsvertrag zu Minimalkompromissen geführt haben. Und um das jetzt mal so ganz grob zu umreißen, die FDP verfolgt ja grundsätzlich ein eher staatsskeptisches Bild oder verfolgt eine eher sta staatsskeptische Agenda. Das heißt also, in der Tendenz möchte sie sowohl Steuern als auch staatliche Leistungen eher zurückfahren. Sie ist sehr skeptisch, wenn es darum geht, Schulden aufzunehmen und denkt so im Kern, dass die Menschen eigentlich am besten selbst wissen, wie sie für sich sorgen sollen. Und das ist jetzt sehr holzschnittartig, aber das ist so die Grundagenda ne, oder die, Grund, der Grund, die Grundperspektive, mit der die FDP auf die Rolle des Staates in der Gesellschaft blickt. Und SPD und Grüne räumen dem Staat, denke ich, wenn auch mit verschiedenen Gründen, eine ganz andere Rolle ein. Also der, Die SPD sieht den Staat als ganz zentralen Akteur für sozialen Ausgleich. Und die Grünen sehen ihn als ganz zentralen Akteur dabei, den Umbau zu einer CO2-neutralen Gesellschaft, zu einer CO2-neutralen Wirtschaft zu gestalten und zu fördern und wenn man sich das mal so vorstellt, die zwei Parteien, die den, dem Staat eine tendenziell wichtigere Rolle zubilligen und dann eine Partei, die den Staat idealerweise schrumpfen möchte, dann kann man sich schon vorstellen, dass es einfach extrem schwer wird, da außerhalb dieses dieses Bereichs der 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 gesellschaftlichen Liberalisierung Schnittmengen zu finden. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Dilemma, das sich auch in den ersten rund zwei Jahren Ampelpolitik niedergeschlagen hat. Also ich glaube, die Menschen merken halt einfach, dass da sehr unterschiedliche Politikkonzepte aufeinander prallen, die tatsächlich kaum vereinbar sind. Weswegen es eben immer wieder enorm viel Streit gibt. Aber diese, diese Konflikte, die überschatten auf der anderen Seite die Ampelerfolge, die es ja tatsächlich gibt. Beispielsweise hat der Bundestag in den letzten Tagen gerade ein Wärmeplanungsgesetz verabschiedet, ne, das eben regelt, in welchen Kiezen es zum Beispiel Fernwärme geben soll und welche nicht. Also die, die, das Gesetz regelt es nicht direkt, aber die Gemeinden haben jetzt die Hausaufgabe, diese Regelung zu treffen. Und das ist einfach ein großer Fortschritt. Ne? Die, ähm, die Ampel hat verschiedene Fortschritte auf den Weg gebracht, damit es leichter wird, Windkraftanlagen zu bauen, damit es leichter wird, Photovoltaikanlagen zu bauen. Also es gibt schon viele, viele kleine Fortschritte. Aber die vielen Konflikte ähm, in der Ampel, zwischen den Ampelparteien überschatten das. Und was die Ampel, glaube ich, bisher relativ schlecht hinbekommt, ähm, das, ist ein, das ist so dieses Modell, dass sich äh, Koalitionspartner ähm, Erfolge auf ihren jeweiligen Gebieten gönnen sollten. Das sieht man zum Beispiel mustergültig bei schwarz-grünen Koalitionen. Ne? Also Grüne und CDU liegen ja ideologisch auch in vielen Dingen über Kreuz. Aber wenn man sich dann die Koalition anschaut in Baden-Württemberg oder in Hessen, dann sieht man, was deren Erfolgsrezept ist. Da darf die Union im innere Sicherheitbereich Gesetze durchbringen, ja, die viele Leute als Law and Order kritisieren würden. Videoüberwachung und ich weiß nicht was. Ne? Keine Ahnung, irgendwelche Schnüffelsoftware, Predictive Policing für die Polizei und so. Sachen, die die Grünen bei reiner Lehre gruselig finden. Auf der anderen Seite ähm, bekommen die Grünen aber auch viel Geld, viel Spielräume für im weitesten Sinne grüne Projekte. Von Verkehrswende bis. Und das schafft die Ampel viel zu schlecht. Die Ampel will quasi bei jedem einzelnen Politikthema dafür sorgen, dass alle zu ihrem Recht kommen. Aber ganz ehrlich, manchmal ist einfach, ähm, ist einfach die Mitte nicht die Lösung. Manchmal muss man sich eben einfach für einen Politikansatz entscheiden und dafür dann vielleicht auf anderen Politikfeldern, anderen Parteien ähm, quasi einen, einen Primat einräumen. Und ich glaube, das schafft die Ampel bisher noch nicht. Ja? Man muss auch Gönne-Gönne sagen die Kölner. Ne? Und das, das schafft die Ampel bisher aus meiner Sicht noch nicht. Und deswegen streitet sie zu je, praktisch jedem Thema. Und ähm, da würde ich, würde ich dringend raten, die Konflikte oder
0: und die, die Art, wie man öffentlich übereinander
1: redet, zu reduzieren.
0: Ich habe hier von der Bertelsmann Stiftung eine Studie vorliegen, die nach zwei Jahren eine Halbzeitbilanz der Ampelkoalition gezogen hat, die klar macht, dass die Ambitionen schon sehr ehrgeizig waren und dass da hunderte von ehrgeizigen Zielen formuliert wurden und zwar sehr detailliert und auch sehr ambitioniert und dass da ein Großteil, Nämlich 65 Prozent schon in den ersten zwei Jahren abgearbeitet wurden und sich sehr, sehr viel zum Positiven gewendet hat. Das ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung ein wenig untergegangen. Absolut. Ähm, die Studie haben wir auch in der
1: Lage der Nationen besprochen. Die hat mich, wenn ich ehrlich sein darf, auch überrascht, ne, als ich die Zahlen gelesen habe. Man kann da natürlich immer auch Einwände formulieren. Also man kann zum Beispiel sich die Frage stellen, was wird denn da eigentlich als Ziel definiert? Und was ist denn da quasi ein Ziel, das schon erreicht worden ist? Der Maßstab ist ja relativ bescheiden. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zählt, zählt ja auch schon, wenn quasi substanzielle Schritte hin äh, zur Erreichung des Ziels äh, gemacht wurden. Ne? Also es muss nicht zwingend schon im Bundesgesetzblatt stehen und so. Aber gut, ähm, ich denke auch, dass eben die tatsächliche Leistung der Ampel deutlich besser ist als das Image der Ampel. Und ich glaube, das kann man aber sehr gut eben mit dem bisherigen Konfliktstil, mit dem Kommunikationsstil äh, der Ampel begründen. Ähm, und es hat, glaube ich, auch sehr viel, insbesondere mit der Haltung der FDP zu tun, die sich, glaube ich, äh, bislang nur pro forma zur Ampel bekennt. Es gibt einfach von der Spitze bis zur Basis viel zu viele Menschen, die die Ampel allenfalls als notwendiges Übel begreifen und die deswegen nach außen immer kommunizieren, was man alles verhindert habe. Und mal ganz ehrlich, man wählt eben keine Partei, ähm, damit sie nur was verhindert. Man wählt Parteien, damit sie gestalten. Und ganz ehrlich, das gilt insbesondere in Zeiten, wo die Menschen durchaus das Gefühl haben, dass die Dinge in Deutschland nicht zum Besten stehen. Also wenn, man ja, wenn jetzt quasi alles tutti wäre, ja, dann könnte man vielleicht Menschen begeistern mit einer Politik, die da sagt, es soll alles bleiben, wie es ist. Aber die Menschen erleben ja, es ist nicht alles toll. Es gibt in Deutschland eine extreme Ungleichverteilung des Vermögens. Es gibt sehr viele äh, sehr arme Menschen, einige wenige ganz reiche Menschen. Es gibt kaum einen Zug, der pünktlich fährt. Es gibt Straßen und die zerbröseln und so, es gibt Schulen, die in schlechtem Zustand sind, es gibt Fachkräftemangel auf allen Ecken, äh, an allen Ecken und Enden, also mit anderen Worten, die Menschen kriegen mit, so wie heute kann es nicht bleiben, es muss was passieren und dann ist immer nur dagegen sein, Opposition in der Ampel, einfach kein Politikkonzept, das die Leute überzeugt und und das, das merkt man ja auch. Ne? Die FDP hat mal Wahlkampf gemacht mit, mit im Prinzip dem Slogan Klimawandel bekämpfen, aber ökonomisch schlau. Ja? Und das hat 11 Prozent der Menschen über den Daumen in Deutschland überzeugt. Jetzt werden viele Leute die Kritik formulieren, dass die FDP in der Ampel vor allem damit beschäftigt ist, Anstrengungen zum Klimaschutz zu verlangsamen oder gar ganz zu sabotieren und nun steht sie bei 5% Prozent mit Glück. Ne? Und ich meine, das finde ich auch konsequent, also man muss natürlich in der Regierung einlösen, wofür man angetreten ist, wofür man gewählt worden ist und ähm, diese, diese Opposition in der Ampel, diese Abgrenzung auch von Ampel erfolgen, ja, und diese Selbstdefinition über das Ausbremsen der Ampel, ähm, die funktioniert einfach kommunikativ nicht und ähm das belastet die Ampel insgesamt und, und weil, weil dadurch einfach der Eindruck entsteht, die sind sich nicht einig und die schaffen nichts. Und wie gesagt, bei aller Skepsis gegenüber der, den Ergebnissen der Bertelsmann Stiftung, das ist auf jeden Fall ein Bild, das zu negativ ist.
0: Es gab jetzt ein politisches Erdbeben, als das Bundesverfassungsgericht den umstrittenen Nachtragshaushalt der Ampelregierung von Ende 2021 mit seinem Urteil über die Klage zum Klima- und Transformationsfonds, abgekürzt KTF, als verfassungswidrig gekippt hat. Robert Habeck sagte im Vorfeld des Urteils, zitiere, wenn diese Klage erfolgreich ist, würde das Deutschland wirtschaftspolitisch wirklich hart treffen, wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen würden. Zitat Ende. Was hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und welche Konsequenzen hat das Urteil? Wow, das sind
1: viele Fragen. Fangen wir mit der ersten an. Was hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich entschieden? Es hat gekippt ähm, ein Gesetz aus dem Jahr 2022, nämlich einen Nachtragshaushalt zum Bundeshaushalt 2021. Der hatte zum Inhalt dass rund 60 Milliarden Euro Kreditermächtigungen aus einem Corona-Topf umgebucht werden sollten in den Klima- und Transformationsfonds. Das heißt also, es handelt sich dabei um Kreditermächtigungen, Ermächtigungen Schulden zu machen, die begründet worden sind mit dem Kampf gegen Corona, die dann aber später verwendet werden sollten, entsprechend der Zielrichtung des ktf im weitesten Sinne zum Klimaschutz, wobei die Verwendungszwecke dann auch sehr unterschiedlich waren. Also ein Teil des Geldes sollte in die Infrastruktur der Bahn investiert werden. Ein Teil des Geldes aber zum Beispiel auch für Subventionen fließen für ein Chipwerk von Intel bei Magdeburg. Also der Verwendungszweck war denkbar breit. Und das Bundesverfassungsgericht hat dieses Umbuchen dieser Kreditermächtigung nicht mitgemacht. Es hat nämlich gesagt, die sind ja damals nur vom Bundestag beschlossen worden, als Ausnahme von der Schuldenbremse mit der Begründung Corona-Pandemie. Und die Schuldenbremse lässt solche Ausnahmen eben tatsächlich nur zu, zur Bekämpfung bestimmter Krisen. Und die Corona-Pandemie war eine solche Krise. Da sind also noch weit mehr Schulden äh, gemacht worden an der Schuldenbremse vorbei, äh, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Aber... Dann darf man diese so genehmigten Schulden auch tatsächlich nur zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen einsetzen, aber eben nicht zum Klimaschutz, auch wenn der Klimaschutz natürlich als solcher auch ein verfassungsrechtlich anerkanntes Ziel ist. Und das schränkt jetzt eben die finanziellen Spielräume der Bundesregierung enorm ein. Diese 60 Milliarden Euro fehlen jetzt in diesem KTF. Ähm, die sollten nicht in einem Jahr ausgegeben werden. Also im nächsten Jahr waren es, glaube ich, nur rund 18 Milliarden bei 2024. Aber in den nächsten Jahren fehlen jetzt einfach diese 60 Milliarden. Milliarden Euro und ähm, jetzt steht die Ampel vor wirklich gravierenden Entscheidungen. Sie muss jetzt nämlich entweder sich überlegen, wie sie 60 Milliarden Euro weniger zum Klimaschutz ausgeben soll oder zum Beispiel auch weniger, um diese Chipfabrik zu subventionieren. Oder sie muss alternative Finanzierungswege finden und da ähm, wird es dann langsam schwierig, denn ähm, man könnte natürlich auf den Gedanken kommen, wird jetzt muss man eben wieder mal eine Ausnahme von der Schuldenbremse äh, verkünden und im Bundestag beschließen. Da aber werden langsam die, die Krisen knapp. Also man kann natürlich noch die Ukraine-Krise heranziehen oder meinetwegen auch den Krieg in Israel und dem Gazastreifen. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt natürlich auch, darüber kann man dann nur solche Kosten verbuchen quasi, die auch tatsächlich dafür angefallen sind. Das heißt also ein paar Milliarden, vielleicht 15 Milliarden für beide Krisen zusammen. Aber viel mehr wird da kaum zu begründen sein. Und dann bleibt als einziger Ausweg, entweder muss man sparen, ja, muss man im Bundeshaushalt irgendwelche Sparpotenziale finden. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich keine. Auch die FDP hat bislang, jedenfalls Stand heute, keine größeren Summen gefunden im Bundeshaushalt, wo man einsparen könnte. Oder man müsste diese entsprechenden 60 Milliarden durch Steuern refinanzieren. Da gibt es zwar große Spielräume aus der Perspektive von Ökonominnen und Ökonomen. Aber dagegen steht natürlich das prinzipielle Votum der FDP, dass überhaupt gar keine Steuern erhöht werden dürfen. Ja, und das bringt jetzt die Ampel in die Bredouille. Es fehlen 60 Milliarden im Haushalt kann man nur ein paar Milliarden irgendwo einsparen, ganz sicher keine 60 Milliarden in den nächsten zwei, drei Jahren, Steuern sollen auch nicht erhöht werden, also da steuert die Ampel Stand heute letzten Endes auf dem Bankrott zu und äh, nicht umsonst hat der Bundesfinanzminister auch eine Haushaltssperre verhängt, ne? das heißt also es darf eben äh, im Prinzip gar nichts mehr ausgegeben werden, was nicht bereits
0: rechtsverbindlich äh, versprochen wurde. Jetzt hat ja der ganze Fonds 212 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre, so war das geplant, heißt Rechnerisch mal unterm Strich, 15 Milliarden fehlen pro Jahr. Das sind, wenn ich richtig informiert bin, drei Prozent des Bundeshaushaltes. Wir zahlen pro Jahr 100 Milliarden, zahlt der Bund alleine in die Rentenkasse. Warum jetzt dieses Erdbeben? Weil es ist doch ein relativ kleiner Betrag.
1: Ich glaube, das ähm, ist vor allem ein politisches Erdbeben. Also natürlich kann man irgendwo im Bundeshaushalt 15 Milliarden Euro einsparen. Das Problem ist bloß, dass das natürlich auch politisch äh, vermittelbar sein muss. und dass der Haushalt auch insbesondere noch den verfassungsrechtlichen Anforderungen an den Klimaschutz entsprechen muss. Das Bundesverfassungsgericht hat ja sehr deutlich gemacht, dass da quasi das Paris-Ziel im Kern einzuhalten ist. Und das heißt also, der Bund ist gezwungen, entsprechende Einsparmaßnahmen auch bei den CO2-Emissionen durchzusetzen, was häufig, nicht, nicht zwingend, eben auch mit Kosten im Bundeshaushalt einhergeht. Das heißt also, es wird sehr schwer werden, diese 15 Milliarden netto einzusparen, wenn der Bund eigentlich eigentlich sogar eher mehr Geld ausgeben müsste. Aber nehmen wir das Beispiel Rentenkasse. Das sind sogar im Haushalt 2022 111 Milliarden gewesen, Quersubventionen für die Rentenkasse. Ein Teil davon, wie viel genau, ist sehr umstritten, aber ein Teil davon, deckt sogenannte versicherungsfremde Leistungen ab, ja, also wo die Rentenkasse aus sozialen Erwägungen höhere Renten zahlt, als den Einzahlungen der Menschen entspricht. Ja, Mütterrente zum Beispiel wäre da ein Beispiel oder die Grundrente. Aber ähm, ein großer Teil dieser 111 Milliarden wird auch gezahlt, um einfach strukturelle Defizite in der Rentenkasse auszugleichen. Also mit anderen Worten, äh, die sozialrechtlichen äh, Regelungen in Deutschland verteilen viel mehr Geld an Rentnerinnen und Rentner, als über aktuelle Beitragzahlen überhaupt in den Topf kommt, ne? strukturelles Defizit. Und ähm, das müsste man natürlich eigentlich mal angehen. Also die politisch saubere Lösung wäre tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Einzahlung in die Rentenkasse und die geleisteten Renten in einem sinnvollen Verhältnis steht. Also man kann meinethalb noch die Versicherungsfremdenleistung aus dem Steuersäckel bezahlen, ja, weil ja die denn zum Beispiel keine besondere Finanzierungsverantwortung haben für die Grundrente oder so. Das ist ja im Kern vergleichbar eher mit dem Bürgergeld. Aber ähm, Jedenfalls, jedenfalls wird man, wird man, da müsste man eigentlich, abgesehen von den versicherungsfremden Leistungen, die Rente aus Beiträgen bezahlen. Nur das würde bedeuten, man müsste entweder die Rentenbeiträge drastisch erhöhen, ja, eher so in Richtung 25 Prozent, was äh, vermutlich ähm, fatale Auswirkungen hätte auf den, äh, den Arbeitsmarkt und auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland. Oder man müsste beim Rentenniveau drastisch den Rotstift ansetzen. Ne? Das heißt also, Rentnerinnen und Rentner würden deutlich, weniger Geld bekommen oder zumindest würden Rentenerhöhungen in den nächsten Jahren erstmal ausfallen und zwar wirklich einige Jahre komplett ausfallen, bis man da wieder zum ausgeglichenen Topf gekommen wäre und da kann man sich vorstellen, das wäre politisch extrem unpopulär. Und ähm, machen wir uns klar, wir leben in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Rentnerinnen und Rentner machen einen immer größeren Anteil mh, an Potenzial äh, für Wählerinnen und Wähler aus. Mit anderen Worten, keine Partei mag sich mit den Rentnerinnen und Rentnern anlegen, obwohl es eigentlich ökonomisch zwingend geboten wäre. Also gerade die sogenannte Boomer-Generation hat viel zu wenig eingezahlt. Ne? Aber ja, da sind wir in einem Dilemma und da muss man sehen, diese strukturelle Unterfinanzierung des Bundeshaushalts, ähm, die kommt tatsächlich zustande, weil da letzten Endes alle Parteien sich bislang in, in einer unseriösen Finanzierung üben, anders
0: kann man es glaube ich nicht formulieren. Wenn jetzt weniger Geld im Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung steht, steht einiges zur Disposition, was man sich vorgenommen hat. Ich nenne jetzt mal ein paar Dinge und frage dich dann, wo du eher Einsparungspotenzial siehst. Die Sanierung der Bahn, Rohstofffonds. Die Abhängigkeit von Autokratien wie China, die bei kritischen Rohstoffen verringert werden sollte, Gebäudesanierung, milliardenschwere Subventionen für neue deutsche Chipfabriken, für die Strompreisbremse, das Klimageld, mit dem die Regierung die höhere CO2-Bepreisung an die BürgerInnen zurückgeben wollte – Hilfen für die Batteriefabriken, für den Ausbau von E-Mobilität, Wasserstoffindustrie, die chemische Industrie, den Heizungsaustausch, den Ausbau erneuerbarer Energien. Wo siehst du am ehesten Einsparungspotenzial? Tja, also ich würde, ich würde nach wie vor deutlich machen, dass ich
1: eher auf, mich auf die Suche machen würde nach neuen Einnahmequellen. Aber wenn wir das mal kurz hin anstellen und tatsächlich bei der Frage bleiben, was könnte man einsparen, dann schmerzt es natürlich in allen diesen Bereichen, Einsparungen vorzunehmen. Ich würde aber mir überlegen, ob man möglicherweise, gerade bei diesen Industriesubventionen, Stichwort Strompreis, Stichwort Batteriefabrik, Stichwort Chipfabrik, nicht ähm, tatsächlich zu viel Geld investiert bei vergleichsweise überschaubarem Ertrag. Frage. natürlich ist es ein strategisches Ziel zum Beispiel von Chipfabriken in China unabhängiger zu werden aber ob man deswegen volle 10 Milliarden Euro in eine Intel Chipfabrik ähm, in Sachsen-Anhalt investieren muss da bin ich mir nicht so sicher ja, also da könnte man ich weiß jetzt nicht ob wie da die rechtliche Situation ist ob da Förderbescheide schon quasi ähm, schon bestandskräftig sind und so das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau wie da die Rechtslage ist aber da würde ich aus einer rein politischen Perspektive ähm, mir die Frage stellen ob man da nicht zumindest mal was einsparen könnte oder zum Beispiel Finanzierungen auch strecken könnte. Das wäre ja eine Überlegung, ne, dass man halt einfach sagt, der, man, der Förderzeitraum wird halt einfach verlängert, sodass das Geld nicht, nicht auf einmal fällig wird ähm, oder eben für Akkufabriken oder so. Ne? Da würde ich sagen, das muss vielleicht nicht unbedingt sein und ähm, wenn es darum geht, ähm, Gebäude energetisch zu sanieren, da könnte man zum Beispiel sich auch überlegen, ob äh, quasi oder wie man da, sagen wir mal, den, den Ertrag bei der CO2-Reduktion optimieren könnte. Also beispielsweise könnte man sich ja konzentrieren tatsächlich auf die Förderung von Wärmepumpen. Denn wenn eine Wärmepumpe mit grünem Strom betrieben wird, dann sinken die CO2-Emissionen auf nahe Null. Dann muss das Haus nicht zwingend auch noch energetisch saniert werden. Also ne, solange ein Haus CO2-intensiv beheizt wird, äh, erbringt eine energetische Sanierung eine CO2-Einsparung. Aber wenn das Haus ohnehin CO2-neutral weitgehend beheizt wird, dann muss man es nicht auch noch energetisch sanieren. Natürlich spart das Strom, was wiederum im gesamtgesellschaftlichen Interesse ist. Aber das muss man vielleicht nicht subventionieren, denn Strom zu sparen, dafür gibt es ja einen natürlichen Anreiz der Menschen, die dieses Haus beheizen. Das heißt, also das wären so Elemente, wo man, glaube ich, sagen könnte: entweder Wärmepumpe fördern oder die energetische Sanierung, aber nicht beides. Ja, aber wie gesagt, das sind alles Details und ob das tatsächlich reicht, um 15 Milliarden einzusparen, da bin ich sehr skeptisch oder auch nur einen nennenswerten Teil davon, wo man, glaube ich, auf keinen Fall sparen sollte, Wäre quasi bei der CO2-Bilanz, ja, dass man, also man, sollte glaube ich schon durchrechnen, was spart man insgesamt an CO2 ein. Und das Zweite, was aus meiner Sicht ganz zentral ist, ähm, das, ist ähm, das sind die, ich glaube, vorgesehenen 12 Milliarden für die Deutsche Bahn, also insgesamt 12 Milliarden zusätzlich für die Deutsche Bahn. Ähm, da würde ich auch auf gar keinen Fall sparen, weil die Bahn einfach ein zentrales Element ist der Verkehrswende in Deutschland und weil ähm, der Investitionsrückstand bei der Bahn irgendwas zwischen 90 und 100 Milliarden Euro beträgt. Ne? Das heißt also, da schleppt man ohnehin ein gigantisches, eine, schleppt man ohnehin gigantische Infrastrukturschulden mit sich herum und die sollten, denke ich, sehr dringend behoben werden. Da kann man allenfalls die Subventionen ein bisschen zeitlich strecken, also die 12 Milliarden über zwei, drei Jahre verteilen, denn ist ohnehin nicht ganz klar, wie schnell die verbaut werden können.
0: Die Schuldenbremse Stand heute soll weiterhin nicht abgeschafft, aber auch nicht gelockert oder ausgesetzt werden. Christian Lindner sprach sogar davon, das Urteil, ich zitiere, bietet die Chance, Richtung und Prioritäten der Politik zu präzisieren. Wir werden mit weniger Geld wirksamere Politik machen müssen. Zitat Ende. Das klingt ganz wunderbar. Kann das gelingen? Wie denkst du über Aussetzung der Schuldenbremse? Wie politisch und wirtschaftlich sinnvoll ist sie?
1: Ja, also ich glaube, bei der Schuldenbremse muss man ja tatsächlich zwei verschiedene Möglichkeiten der Aussetzung ähm, quasi unterscheiden. Also da gibt es zum einen die Möglichkeit, die schon heute im Grundgesetz vorgesehen ist, dass quasi als Ausnahme von der Schuldenbremse krisenbedingte höhere Schulden vom Bundestag mit der sogenannten Kanzlermehrheit, also mit der absoluten Mehrheit genehmigt werden. Das ist die eine Möglichkeit, wie man quasi innerhalb der Schuldenbremse trotzdem mehr Schulden begründen kann. Das ist quasi der Kernanwendungsbereich der KTF-Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Und dann gibt es eben die politische Diskussion darum, ob die Schuldenbremse nicht quasi im, durch eine Änderung des Grundgesetzes grundsätzlich modifiziert werden sollte, wo sich aber Union und FDP bislang nach meinem Kenntnisstand überhaupt nicht äh, gesprächsbereit gezeigt haben. Das heißt, dass ist, sagen wir mal so, eher so im, äh, im Bereich der politischen Diskussion, aber nicht wirklich, ähm, wirklich real. Ich glaube, wenn wir bei diesem bei dieser ersten Option bleiben, ja, also quasi krisenbedingte Ausnahme von der Schuldenbremse, ähm, da würde ich sagen, das ist für das Jahr 2023 zwingend. Und zwar einfach deswegen, weil es ja neben dem KTF noch einen zweiten großen Topf gibt, ähm, der eben mit Mitteln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie finanziert worden ist und mit Mitteln äh, zur Bekämpfung der Energiepreiskrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und das ist der sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF. Und in dem stecken ja noch viel mehr Milliarden. Ich glaube, nach aktuellem Stand hat er ein Volumen von 250 Milliarden Euro ähm, und ist weit überwiegend auch finanziert worden mit Mitteln, die wiederum genehmigt worden sind als Ausnahme von der Schuldenbremse. Wie gesagt, mit, den, mit der Begründung meines Wissens, ich, glaub, ich glaube überwiegend Ukraine oder jedenfalls äh, oder Ukraine und Corona, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber jedenfalls sind die Mittel da reingeflossen. Und die sind die sind definiert, die sind genehmigt worden als Ausnahme von der Schuldenbremse und das ist nun genau die Logik, die das Bundesverfassungsgericht in der KTF-Entscheidung verworfen hat, weil sie jetzt ja eben nicht mehr für genau dieselben Zwecke eingesetzt werden sollen, das heißt also da wird man für das Jahr und vor allem, weil sie nicht im selben Jahr eingesetzt werden, also zum einen nicht komplett für den mit für denselben Zweck und zum anderen nicht mehr in dem Jahr 2022, wo ja zuletzt die Schuldenbremse ausgesetzt worden ist. Deswegen würde ich sagen, da muss dringend eine weitere Aussetzung der Schuldenbremse für ein oder zwei Jahre schon allein deswegen erfolgen, weil sonst die Mittel aus dem WSF nicht mehr ver, äh, verfassungsfest ähm, verwendet werden können. Und dann äh, ist, ist der Bundeshaushalt endgültig Makulatur. Also da, ich glaube, das ist kurzfristig alternativlos, äh, aber mittelfristig... Ähm, bin ich sehr skeptisch, ähm, ob es mit reinen Aussetzungen der Schuldenbremse weitergeht. Denn man muss ja schon mal ganz ehrlich sagen, diese Schulden müssen ja dann auch irgendwann mal bezahlt werden. Ne? Das, ist ja das, das ist ja das große Problem. Wenn, man, wenn der Staat eben Schulden macht, dann entweder nimmt man starke Inflation in Kauf, was wiederum auch kaum geht, weil äh, über die Geldmenge ja die Europäische Zentralbank bestimmt, nicht die Bundesbank. Und äh, wenn, man das, wenn man also keine Inflation in Kauf nehmen will, dann muss man die Schulden irgendwann bezahlen. Und das wird aus meiner Sicht nur mit Steuererhöhung gehen. Da gibt es aber ja auch schon sehr konkrete Vorschläge, wie das insbesondere ohne Beeinträchtigung der Konjunktur möglich wäre. Ja, Stichwort Erbschaftsteuer, Vermögensteuer zum Beispiel.
0: Ihr habt in eurem Buch eine Summe genannt, dass wir einen irrsinnigen Subventions- oder besser gesagt Investitionsstau haben. Wir haben also in den letzten Jahren extrem wenig in die Infrastruktur und weitere Dinge investiert. Weißt du das jetzt spontan?
1: Ja, in der Tat. Also das ist ehrlich gesagt überraschend schwer, diese Zahlen überhaupt genau zu erheben, was daran liegt, dass der Staat das nicht tut. Ja, also wenn man sich anschaut, Unternehmen sind da viel ehrlicher. Ne? In jeder Bilanz zum Beispiel einer GmbH wird genau ausgewiesen. Na, wir haben ja diese Häuser, diese Hallen oder was weiß ich, ja, das gesamte Anlagevermögen wird da ausgewiesen mit dem Anschaffungswert. Dann gibt es Abschreibungen und da kann man also in der Bilanz ähm, genau sehen, was hat diese Firma mal investiert und was ist das heute noch wert. Und ist das möglicherweise einfach gar nichts mehr wert, wenn es komplett abgeschrieben wurde? Und der Staat macht das einfach nicht. Also es gibt keine analoge Rechnung für den Bund. Der Bund führt, ne, oder auch für die Länder oder die Kommunen, ja, die führen alle natürlich Buch über ihren Haushalt. Und die wissen genau, wie viel Schulden in Euro sie haben. Aber sie weisen nirgendwo aus, welchen Renovierungsrückstand sie zum Beispiel bei ihren Immobilien haben oder bei ihren Straßen, Brücken, Schienen, was auch immer. Und das führte dann dazu, dass ähm, in den letzten 20 Jahren etwa wo der Primat galt, wir müssen die öffentlichen Haushalte sanieren, wir müssen Schulden zurückfahren. Irgendwann wurde sogar die schwarze Null als Ziel ausgegeben. Dass in diesen Jahren dann zwar die Euro-Haushalte saniert wurden und auf dem Papier immer besser aussahen, aber das ist geschehen weit überwiegend dadurch, dass man Investitionen in Infrastruktur unterlassen hat. Das heißt also, wir haben da auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung in Deutschland gigantische Infrastrukturschulden aufgehäuft und aktuelle Schätzungen, ähm, aus äh, jetzt einem Interview, das wir vor kurzem geführt haben, äh, und zwar vom, äh, sowohl vom äh, DW, also dem Institut der Deutschen Wirtschaft, als auch ähm, von der Hans-Böckler-Stiftung, die haben das mal gemeinsam untersucht, gehen dahin, äh, dass diese Schulden sich belaufen auf etwa 600 bis 800 Milliarden Euro. Das heißt also so größenordnungsmäßig anderthalb Bundeshaushalte. Ne, also man müsste anderthalb Bundeshaushalte komplett investieren in Straßenbrücken, Schienen, Gebäude, um einfach nur äh, Investitionsrückstände keine Ahnung, von tropfenden Dächern bis irgendwie Schlaglöchern und ähnlichem zu beheben. Also es ist ein gigantischer Schuldenberg in, in kaputter Infrastruktur. Und das ist der vermutlich höchste, würde ich sagen, volkswirtschaftliche Preis, den wir gezahlt haben für die, ich sage jetzt mal, möglichst wertfrei eine sehr rigide Haushaltsdisziplin in den letzten 20 Jahren. Ne? Also manch, man kann natürlich auch noch viel deutlichere ähm, äh, Formulierungen finden und ich glaube, ähm, man muss darüber sich einfach klar werden, wozu solche harte Haushaltsdisziplin führt, insbesondere wenn man keine Regelungen trifft, die Entscheidungsträgerinnen auf allen Ebenen dazu zwingen, sich um die Infrastruktur zu kümmern. Also beispielsweise müsste man vielleicht auch öffentliche Infrastruktur bilanzieren und abschreiben, so wie das natürlich nach, nach Bilanzrecht seit, seit Jahrhunderten, glaube ich, Standard ist.
0: Ich meine, wir erleben das ja, diesen Investitionsstau, aber auch im Sinne von Generationengerechtigkeit ist das natürlich unverantwortlich.
1: Also ich finde dieses Argument der Generationengerechtigkeit eigentlich sehr stark. Ne? Und das wird ja sehr häufig ins Feld geführt, gegen Schulden machen generell. Und ich finde, dieses Argument hat im Ansatz seine Berechtigung. Man muss sich, glaube ich, bei Staatsschulden, bei öffentlichen Schulden schon jeweils die Frage stellen, ist es eigentlich gerechtfertigt, dass wir heute Schulden machen, also heute uns Geld leihen und heute ausgeben und dann aber sagen, Menschen in 20 Jahren sollen diese Schulden bitte bezahlen? Das ist begründungsbedürftig, ne? warum wir für heutige Ausgaben tatsächlich Menschen äh, in eine Finanzierungsverantwortung nehmen wollen, die, die darüber heute vielleicht noch nicht mal mitentscheiden können oder noch nicht mal geboren sind. Ja? Also ich finde diesen, diesen Denkansatz, der ja zum Beispiel auch in der FDP sehr populär ist, den finde ich im Ansatz legitim. Man muss nur dann immer die Frage stellen, wofür geben wir denn heute das Geld aus? und sind die Menschen in 20 Jahren nicht vielleicht sehr froh, dass wir dieses Geld ausgegeben haben. Das beste Beispiel ist natürlich Bildung. Ja? Also es, wenn wir heute Geld nicht ausgeben, nicht in Bildung investieren, Menschen deswegen eine schlechte Ausbildung genießen, ja, dann muss man ganz ehrlich sagen, sind diese Menschen in 20 Jahren vermutlich sehr traurig. Andersrum, würden wir heute mehr Schulden machen, die in Bildung investieren, dann mutmaße ich mal, dass die Menschen, die von dieser besseren Bildung profitieren, in 20 Jahren uns überhaupt keine Vorwürfe machen würden. Anders hingegen, wenn wir auf Pump heute zum Beispiel ähm, Rentenzahlungen finanzieren. Das ist aus meiner Sicht das klassische Beispiel einer konsumtiven Aufgabe, die man auf gar keinen Fall mit Staatsschulden finanzieren kann. Ja? Sondern da muss man sich dann eben ehrlich machen und sagen, okay, wir haben nicht hinreichend Geld für die Rentenkasse erwirtschaftet, warum auch immer. Ähm, da, diese Finanzierungsverantwortung können wir jetzt wahrlich nicht auf die Enkelgeneration abschieben. Also das, das wäre unfair. Das ist nur ähm, im Detail extrem schwer. Tatsächlich diese Unterscheidung zwischen investiven und konsumtiven Aufgaben zu treffen und tatsächlich dafür zu sorgen, dass Schulden nur für echte Zukunftsinvestitionen gemacht werden. Insofern ähm, ist es ja auch ökonomisch total umstritten, ob eine solche Ausnahme von der Schuldenbremse zum Beispiel im Grundgesetz äh, überhaupt rechtstechnisch sauber abzubilden wäre. Das ist also umstritten. Da gibt es Ökonomen, die sagen, das geht. Andere sagen, das geht nicht. Ähm, zum Beispiel der wissenschaftliche Beirat des ähm, Wirtschaftsministeriums hat da offen gesagt, können wir nicht beurteilen. Sind wir zerstritten. Also zu ganz vielen Fragen haben die eine klare Meinung, zu dem Punkt nicht.
0: Eine öffentliche, weit verbreitete Wahrnehmung ist, unsere Regierung ist zerstritten und bekommt nichts hin. Die deutsche Wirtschaft ist am Boden. Unser Wohlstand gefährdet, der Staat überfordert. Einige reden vom Abstieg, andere vom Niedergang. Die meisten haben Sorge um die Zukunft oder sogar Angst vor der Zukunft. Vor dem Neuen, vor dem Fremden, dabei gibt es ein Abstiegs- und Niedergangsnarrativ nicht nur an den politischen Rändern, sondern mittlerweile auch in der gesellschaftlichen Mitte. Ist das nur Gerede oder ist da was dran? Also das ist, das ist natürlich
1: eine Frage, die relativ breit gestellt ist, ne? denn ich glaube, da muss man auf ganz unterschiedliche Wirtschaftsbereiche sehr unterschiedlich schauen. Ähm, also ich glaube, dass es zu viel Pessimismus gibt generell bei der Frage, ob nicht auch neue Arbeitsplätze entstehen können, ob nicht auch völlig neue Wirtschaftsbereiche entstehen können. Ich glaube, da sind wir zu verzagt und klammern uns zu sehr fest an schon bestehenden Wirtschaftsbereichen, die möglicherweise tatsächlich nicht mehr krisenfest sind. Also insbesondere haben wir natürlich auf Sand gebaut, als wir gedacht haben, wir können auf Dauer ganz, ganz billiges russisches Erdgas verwenden. Und wenn man also zum Beispiel Industrien aufgebaut hat auf dieses russische Erdgas, dann sind die zumindest jetzt großen Transformationsprozessen unterworfen, da wird man nicht drum herumkommen. Aber, ähm, wie gesagt, das, das muss nicht bedeuten, dass deswegen tatsächlich alles schlechter wird, denn zum einen können ja neue Arbeitsplätze entstehen, beispielsweise in der Wasserstoffwirtschaft, beispielsweise bei, äh, bei erneuerbaren Energien und zum anderen ist ja auch durchaus ein Umbau, von Wirtschaftsbereichen möglich. Ja, also wenn sich beispielsweise große Chemiewerke anschaut, ähm, die brauchen an manchen Stellen tatsächlich Erdgas, weil tatsächlich dieser Rohstoff selber chemisch weiterverarbeitet wird. Also da wird man weiter Erdgas oder, oder vielleicht auch Rohöl oder meinetwegen Biogas brauchen. Aber wo Erdgas heute nur als Energieträger eingesetzt wird, kann es in aller, aller Regel auch relativ leicht ersetzt werden. Sei es, durch Strom, ja, dass man einfach mit Elektrizität heizt, äh, der dann eben auch grün produziert werden kann oder durch Wasserstoff, ne, den man ja auch in aller Regel als Heizgas einsetzen kann. Also insofern glaube ich, ist es eher eine kommunikative Aufgabe für die Bundesregierung im Sinne eines, wir schaffen das. Aber das große Problem ist natürlich, dass die Frage, ob wir das tatsächlich schaffen, maßgeblich mitbestimmt wird durch, durch die Investitionen des Staates. Natürlich kann der Staat nicht alles alleine schaffen, aber ganz viele Infrastrukturinvestitionen in Verkehrswege, in Netze zum Beispiel, müssen vom Staat entweder selber getroffen werden, ja, oder der Staat muss zumindest die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Und Ich glaube, da, ähm, da passiert eine ganze Menge bei der Ampel, das muss man deutlich sagen, also gerade Windkraftausbau, Übertragungsnetze für Strom und so, da passiert eine Menge, ähm, aber es entsteht einfach noch nicht so ein Aufbruchsnarrativ und ich glaube, ehrlich gesagt, da wirkt sich auch ganz fatal einfach die, äh, wie gesagt, dieser, dieser jedenfalls wahrgenommene Dauerstreit in der Ampel aus, dass, da muss die Kommunikation sich ändern ähm, und dann gibt es natürlich einen zweiten Faktor, der auf allen Bereichen oder in allen Bereichen auf die Stimmung drückt, das ist die hohe Inflation und ähm, da, glaube ich, haben uns die Zentralbanken in den letzten ein, zwei Jahren einen echten Bärendienst erwiesen. Ne? Aus einer ökonomischen Perspektive war die Inflation äh, ja nicht irgendwie durch eine Aufblähung der Geldmenge oder durch eine überhitzte Konjunktur getriggert, sondern das lag ja ausschließlich an dem Angebotsschock, einfach weil Energieträger sehr kurzfristig in sehr viel geringerer Menge zur Verfügung standen, ne? kein Erdgas mehr und so, da sind die Energiepreise durch die Decke gegangen. Da wären die Zentralbanken vermutlich besser beraten gewesen, wenn sie das ausgesessen hätten. Stattdessen haben sie mit extrem aggressiven Zinserhöhungen reagiert und die haben jetzt dazu geführt, dass nach der inzwischen weitgehend überwundenen Energiekrise, wir jetzt eine echte Wirtschaftskrise haben, insbesondere in kreditintensiven Bereichen, also Bauindustrie ist das beste Beispiel, ne? also die Baukonjunktur ist komplett eingebrochen und das hätte nicht sein müssen, das, ist ein, das liegt an der Fehlregulation durch die Zentralbanken, haben wir neulich mal ähm, in der Lage auch eine Ökonomin interviewt, ich bin nicht mehr ganz sicher, wer es war, deswegen sage ich den Namen jetzt nicht, entweder Frau Grim oder Frau Schnitzer war es und ähm, wie haben sie dann auch gefallen ist das nicht eigentlich Quatsch im Fall eines Angebotsschocks die Leitzinsen so dramatisch zu erhöhen und sie sagte, ja ist eigentlich, äh, ist eigentlich Quatsch aber äh, was sollen die Zentralbanken denn machen, sie müssen ja Preisstabilität gewährleisten oder die Inflation niedrig halten, sie haben halt nur das Instrument der Leitzinsen aber da würde ich ganz ehrlich sagen, da ist der Schaden durch die Medizin, ja, durch die Zinserhöhung unterm Strich gesellschaftlich viel größer, als wenn man einfach den offensichtlich zeitlich befristeten Preisschock ausgesessen hätte. Also Da, da finde ich, sollte man jetzt, wenn sich die Dinge wieder so ein bisschen beruhigt haben, auch mal über, das, über die internationalen Regulatorien für Zentralbanken nachdenken. Denn das, wie gesagt, das ist in diesem Fall, glaube ich,
0: dramatisch, was, was, da, was da an Fehlentscheidungen getroffen wurde. Sascha Lobo spricht in seinem gleichnamigen Buch von einer großen Vertrauenskrise, davon, dass Vertrauen in den Staat und in seine Institutionen verloren gegangen ist und viele Menschen an der Politik, an den Medien, an der Justiz und an der Wissenschaft zweifeln, was gravierende Folgen hat. Wie erklärst du dir diese Vertrauenskrise und welche Auswirkungen hat das auf unsere Demokratie? Oh lala,
1: das ist wieder eine sehr breite Frage. Ich glaube, ganz viel hat zu tun mit einer grundsätzlichen Unsicherheit, die auch wiederum viele Gründe hat, aber da haben wir gerade schon drüber gesprochen, in Deutschland speziell ist es glaube ich so ein Ampelthema es hat aber natürlich auch viel zu tun mit ökonomischer Unsicherheit, Ne, gerade Stichwort Hartz-IV-Reformen, also die, viele Menschen haben einfach gerade so im Bereich der Mittelschicht Angst, dass sie ganz tief fallen, das ist ja auch eine reale Sorge, ne? wenn man sich eben überlegt, wie gering die Leistungen im Bürgergeld sind und wie schnell man dahin abstürzen kann, Also muss man sehen, haben die Reformen noch die, die, der Agenda 2010 einfach zu einer realen Verunsicherung geführt, glaube ich, in weiten Teilen der Bevölkerung, ähm aber es hat eben auch ganz viel zu tun mit bewusster Delegitimation demokratischer Staaten. Ähm, insbesondere in sozialen Medien. Ne? Wir haben da einfach zu tun mit ganz scharfen Angriffen von rechtspopulistischen bis rechtsextremen Parteien zum einen, aber natürlich auch ähm, wir haben auch zu tun mit bewusster Destabilisierung zum Beispiel durch russische und chinesische Kommunikation. Also das muss man sehen, wir befinden uns da tatsächlich in so einem ideologischen Kalten Krieg, ähm, wo den Menschen bewusst Angst gemacht wird, ähm, wo Menschen bewusst aufgehetzt werden gegen demokratische Entscheidungen gegen demokratische Strukturen. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage unserer Zeit, dass wir versuchen, den Menschen deutlich zu machen, dass die Demokratie natürlich alles andere als perfekt ist, aber dass sie, um dieses alte Bournemouth mal zu zitieren, die beste aller schlechten Staatsformen ist. Und das soll überhaupt nicht quasi die Demokratie in Deutschland, die real existierenden Strukturen immunisieren gegen Verbesserungsvorschläge oder auch gegen Kritik. Aber ich glaube, wir müssen uns sehr davor hüten, quasi in generelle Demokratieskepsis zu verfallen. Ja? Wobei ich ehrlich gesagt gerne zugestehe, dass es bestimmte politische Entscheidungen gibt, wo man sich schon die Frage stellen kann, ob die nicht unter demokratischen Bedingungen systematisch falsch getroffen werden. Also ein Beispiel haben wir eben schon diskutiert und das ist die Frage, wie sieht es mit der Rentenhöhe aus? Ne? Also da wird einfach von politisch verantwortlichen Menschen über alle Parteigrenzen hinweg viel zu viel Geld ausgegeben, das nicht da ist. Punkt. Also, da wird der Bundeshaushalt regelmäßig belastet mit Transfers in die Rentenkasse, die eigentlich kaum zu rechtfertigen sind. Jedenfalls, wenn soweit sie die sogenannten versicherungsfremden Leistungen überschreiten. Und da muss man sehen, unter den Bedingungen der Alterung der Gesellschaft ist das. Ist das vermutlich ein strukturelles Problem. Also es wird im Zweifel immer viel zu viel Geld für Renten ausgegeben werden, weil sich das eben relativ unmittelbar umsetzt in WählerInnenstimmen. So, das ist das ist tatsächlich ein Problem. Und zweites großes Problem ist die Bewältigung der Klimakrise. Ne? Weil, das hat das Bundesverfassungsgericht 2021 ja sehr schön deutlich gemacht, es letztlich um, wie das dann so schön heißt in dieser juristischen Sprache, um intertemporale Freiheitssicherung geht. Also auf Deutsch bedeutet es, wir müssen uns heute ein kleines bisschen einschränken, damit die Freiheit in 20, 30 Jahren nicht drastisch eingeschränkt wird, einfach durch Naturkatastrophen. Und da merkt man ja an der Diskussion um das Heizungsgesetz, an der Diskussion um ein Tempolimit auf Autobahnen und so, merkt man sehr deutlich, dass es sehr viele Menschen gibt, die heutzutage nicht mal zu minimalen Freiheitsbeeinträchtigungen oder, oder Einschränkungen ihrer empfundenen Freiheit in, äh, bereit sind, um das Klima zu schützen. Das, und das ist ein Problem. Ja? Also Da merkt man, da stoßen demokratische Regierungen an ihre Grenzen. Ähm, ich würde persönlich dazu sagen, das müsste eigentlich nicht so sein. Die Ampel hat ja eine parlamentarische Mehrheit, ne? wenn es eben nicht diese innere Opposition von der FDP gäbe. Ne? Wenn es da nicht Letzten Endes, sagen wir mal, jedenfalls seit der Bundestagswahl kein, wenn es, wenn es da nicht seit der Bundestagswahl kein klares Bekenntnis mehr gäbe zum Klimaschutz. Also, par la parole, ja, aber wenn es dann um konkrete Einschnitte geht, wie gesagt, ist ja nicht mal
0: ein Tempolimit durchzusetzen mit der FDP. Die AfD ist zwar demokratisch gewählt, aber keine demokratische Partei. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Daher darf sie nachrichtendienstlich überwacht werden. Björn Höcke, der im nächsten Jahr erneut als AfD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Thüringen antritt, ist ein Nazi und darf auch so genannt werden. Dennoch sieht die derzeitige Wahlumfrage die AfD in Thüringen bei 34%. Prozent. Damit wäre sie mit großem Abstand die stärkste Partei in Thüringen. Im Bund liegt sie in Umfragen zufolge gerade bei 21 Prozent, womit sie mit großem Abstand zweitstärkste Partei im Bundestag wäre. Das hat sicherlich mit dem zu tun, worüber wir gerade diskutiert haben. Stichwort Vertrauensverlust. Was ist zu tun? Ich denke,
1: wir sollten gesellschaftlich uns sehr hüten über Themen, alarmistisch zu diskutieren, die nach allen Erfahrungen vor allem der AfD helfen. Und, ähm, und ich denke, diese alarmistische Diskussion führen wir zu, äh, zurzeit zum Thema Migration. Ähm, allein schon das Stichwort Migrationskrise geht aus meiner Sicht in die falsche Richtung. Natürlich haben wir Herausforderungen durch Migration und natürlich gibt es Kommunen, in denen, keine Ahnung, irgendwelche, äh, irgendwelche Ressourcen knapp sind. Aber wir, das, wir haben in Deutschland keine existenzielle Bedrohung durch Migration. Das, das gibt es einfach nicht. Also Wir haben das schon ganz häufig versucht, auch zu recherchieren, ähm, wo Menschen denn in ihrem Alltag konkret Nachteile spüren. Da findet man ganz wenig. Das ist also das ist total bizarr. Es gibt so eine, so eine wahrgenommene Bedrohung. Und wenn ich das jetzt so sage, werden da ein paar Leute draußen an den, an den Empfangsgeräten werden hochroten Kopf kriegen und sagen, natürlich gibt es eine Migrationskrise. Aber sobald man versucht, den Menschen mal zuzuhören und wirklich zu hören, wo sind denn die Probleme, was ist denn in deinem Leben das Problem? Dann kommt in aller Regel gar nichts mehr. Sondern das ist tatsächlich eine weitgehende Phantomdebatte. Aber warum kann das sein, dass eine solche Phantomdebatte den öffentlichen Diskurs so weit bestimmt? Na, ganz einfach, weil sie von so vielen Menschen geführt wird. Das hätte die AfD alleine natürlich niemals geschafft. Aber die CDU unter Friedrich Merz, aber auch in Teilen die FDP äh, unter jedenfalls bestimmten Personen und bis hin zu ähm, zum Bundeskanzler, ne, der eben im Spiegel gesagt hat, wir müssen im großen Stil abschieben. Ja, gibt es einfach einen öffentlichen Diskurs, der äh, die Menschen in so eine Migrationshysterie geradezu hineintreibt? Und da muss man ganz klar sagen, welche Partei hat als Markenkern Abwehr von Migration? Das ist die AfD. Ja? Das heißt, wenn... wenn fast alle Parteien, bis zu Teilen der Grünen ja und natürlich auch bis hin zu Sarah Wagenknecht und also diesem ehemaligen Teil der Linkspartei. Wenn so viele Parteien, so viele Strömungen alle unisono sich überbieten in alarmistischen Formulierungen zum Thema Migration, da muss man sich nicht wundern, wenn zum einen die Leute das Problem für real halten, auch wenn sie es in ihrem Leben gar nicht wahrnehmen. Und wenn sie zum anderen dann jedenfalls mit erheblichen Anteilen die Lösung sehen bei einer radikalen migrationsskeptischen Partei, wenn man nicht gleich sagen will, mit, bei einer rassistischen Partei. So. Also ich glaube, das ist eine relativ einfache Diskursanalyse und dann, das, man kann deswegen ja sehen, welche Parteien gewinnen durch dieses Thema. Das ist zu gewissen Teilen die Union, die jetzt etwa fünf Prozentpunkte über ihrem letzten Bundestagsergebnis liegt, vielleicht sechs, sieben. Und die AfD, die ihr Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl Stand heute bei der Sonntagsfrage verdoppelt hätte. Das da sieht man sehr deutlich, Union und FDP gewinnen auch vergleichsweise wenig bei diesem Diskurs, überhaupt gar nichts gewinnen Grünen und SPD bei diesem Diskurs, aber dieser Diskurs wird eben geführt und stärkt die AfD und da würde ich als allererstes alle demokratischen Parteien auffordern, innezuhalten und sich die Frage zu stellen, ob man nicht über Migration völlig anders reden sollte, also nicht in so einem Abwehrdiskurs, sondern in einem Herausforderungsdiskurs, analog zu Angela Merkel, die eben gesagt hat, ja, da sind jetzt Menschen mit denen müssen wir irgendwie umgehen. Das ist eine Herausforderung, aber wir schaffen das. Wir schaffen das, wird ja jetzt von vielen Menschen nur noch als Sarkasmus wahrgenommen. Die Wahrheit ist aber, wir haben das geschafft. Also diese mehreren hunderttausend Menschen, die da 2015, 16 gekommen sind, sind inzwischen alle mehr oder weniger gut integriert. Die Quote sozialversicherungspflichtiger Arbeitsverhältnisse ist in dieser Menschengruppe inzwischen höher als bei der quasi angestammten Bevölkerung in Deutschland. Muss man sich mal überlegen, woran liegt das? Na, ganz viele junge Männer, die gekommen sind, die haben einfach Natürlich eine hohe Arbeitsneigung, obwohl ganz viele von denen aus bestimmten rechtlichen Gründen gar nicht arbeiten dürfen. Also, ich glaube, wir müssen über Migration nicht mehr reden, als wir müssen die Menschen rausschmeißen. Das stärkt nur die AfD. Wir müssen uns die Frage stellen, wo hakt es konkret? Was gibt es konkret für Herausforderungen? Na, wir brauchen natürlich Wohnraum, wir müssen die Menschen so schnell wie möglich in Arbeit vermitteln, wir müssen ihnen Deutsch beibringen. Das sind, glaube ich, die großen Herausforderungen und wir müssen dann immer darüber diskutieren, als das ist eigentlich eine Chance. Na, wer, die, wer über Migration redet wie über eine Pandemie, der muss sich nicht wundern, wenn die AfD äh, in Teilen Deutschlands bei über 30 Prozent steht.
0: Ich meine, wir brauchen über 400.000 Arbeitskräfte im Jahr, so sagen Expertinnen, äh, um überhaupt den Status auf dem Arbeitsmarkt äh, zu bewahren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stehe jetzt schon häufiger vor geschlossenen Geschäften, weil sie da gar keine Mitarbeitenden mehr haben. Also wir reden nicht nur über Fachkräftemangel.
1: Nein, 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 wir reden tatsächlich längst über einen Arbeitskräftemangel auf allen Qualifikationsstufen, ähm, deswegen ist es auch ehrlich gesagt reine Selbstverletzung, ja, wenn wir in Deutschland so vielen Menschen, die als Geflüchtete in unserem Land leben, sagen, du darfst nicht arbeiten. Ja, das kann ich natürlich machen aus ideologischen Gründen. Ja, wenn ich mir sage, ich will halt Pull-Faktoren vermeiden oder ich will halt keine Ahnung, Integration vermeiden, weil ich ja der Meinung bin, die Leute sollen eh wieder gehen. Das kann ich natürlich machen. Ja, so machen wir das ja heute auch mit ganz vielen Geflüchteten. Das Problem ist bloß, es schädigt natürlich die Menschen, die geflüchteten Menschen. Es schädigt aber auch unsere Gesellschaft ganz massiv, weil wir diese Menschen natürlich trotzdem dann in irgendeiner Art und Weise betreuen müssen. Wir müssen sie unterbringen, wir müssen ihnen Essen finanzieren und so. Wir könnten also tatsächlich Hunderttausende von Menschen aus dem Bezug von Asylbewerberleistungen rausbringen, indem wir sie einfach arbeiten lassen. Wie gesagt, 400.000 Arbeitsplätze unbesetzt und ähm, keine Ahnung, in Berlin und in vielen anderen Städten können die öffentlichen Verkehrsmittel nur noch mit reduziertem Takt fahren, weil es an Menschen fehlt, die Busse fahren können. Ich bin mir absolut sicher, die allermeisten Geflüchteten könnte man mit dem einen oder anderen Kurs in die Lage versetzen, einen Bus zu fahren. Ja, also mal ganz ehrlich, das ist ja nun keine Raketentechnik. Da braucht man auch kein Studium dafür. Ja? Und das ist einfach nur absurd, dass wir mit bestimmten Regelungen in unserem Ausländerrecht es diesen Menschen unmöglich machen, zum Beispiel Busse zu fahren. Ja, Oder ganz viele andere Dinge zu tun. Im Restaurant zu kellnern, in der Bäckerei Brot zu backen. Was weiß ich ja, ganz viele Jobs. Ja, okay, das sind dann auch vielleicht teilweise Ausbildungsberufe und so. Aber es wird auch sicherlich die Möglichkeit geben, einen Bäckereihelfer helfer einzustellen. Ja? Mutmaße ich mal, ohne dass ich da jetzt besondere Szenekenntnisse hätte. wie ja? Was ich sage, sagen will ist es gibt mit Sicherheit genug zu tun für diese Menschen und wir sollten nicht ständig darüber reden wie wir sie loswerden sondern wie wir sie am besten möglichst schnell so in unsere gesellschaft integrieren dass sie einen Vorteil für uns alle bringen
0: da heißt es ja immer die wollen ja gar nicht arbeiten die wollen dann das geld hier nehmen und dann nach hause
1: schicken es gibt natürlich einzelne Menschen, insbesondere in der Gruppe der aus der Ukraine Geflüchteten, die das tatsächlich so halten, wobei man sich auch da immer die Frage stellen muss, woran liegt denn das, können die denn wirklich arbeiten? Gerade bei den ukrainischen Menschen sind es eben ja auch sehr häufig Frauen. Ja? Die meisten Männer durften ja gar nicht ausreisen und die müssen dann eben auch Kinder betreuen. Da muss man, glaube ich, sehr genau hinschauen, ob das sich wirklich um einen Missbrauch handelt. Und ähm, wie gesagt, bei, bei, bei äh, klassischen Geflüchteten aus, keine Ahnung, Syrien, Afghanistan und so, sind, wenn man sich die Zahlen anguckt von den Menschen, die seit 2015 gekommen sind, mehr in Arbeit als im Durchschnitt der angestammten Bevölkerung. Mehr, mehr kann man ja dazu nicht sagen. Es ist also wirklich, ja, es ist einfach ein faktenfreier Vorwurf, die wollten nicht arbeiten. Wie gesagt, die Zahlen sprechen dagegen und ganz viele lassen wir auch nicht arbeiten. Ne? Also, Wer zum Beispiel aus einem sogenannten sicheren Drittstaat geflüchtet ist, darf in aller Regel nicht arbeiten, gibt es ein sehr strenges Arbeitsverbot. Ähm, während der ersten, ich glaube neun Monate, wo man Residenzpflicht hat in einer Unterkunft, darf man nicht arbeiten. Und so gibt es tausend Gründe, wieso wir Geflüchtete nicht arbeiten lassen. Also das würde ich als allererstes radikal zusammenstreichen und sagen, sie dürfen alle arbeiten. Hallo, wenn sie hier sind, wollen wir sie durchfüttern? Nein, wir wollen sie natürlich arbeiten lassen, weil wir die Menschen brauchen und weil wir dadurch nicht zuletzt eine Menge Geld sparen, weil wir Integration fördern. Also diese Arbeitsverbote haben eigentlich nur negative Wirkungen. die sind ideologisch begründet, weil wir Integration
0: verhindern wollen, bei manchen Menschen jedenfalls. Bei all den Baustellen, Krisen, Kriegen und mit Blick auf das Erstarken des Populismus, auf Amerika und Donald Trump und all das, was da noch passieren kann, woher nimmst du die Zuversicht und vor allem, wie bewahrst du sie? Also, ähm, das Schöne ist ja, dass ich im äh, Woche für
1: Woche mit Philipp die Lage der Nationen bespreche. Und das hat natürlich auch so ein bisschen was von Gruppentherapie, ja. Also die Dinge, die in Deutschland nicht rundlaufen, äh, die belasten uns ja nicht alleine, sondern zum, wir nehmen ja natürlich zur Kenntnis und wir regen uns auch manchmal darüber auf, so ist das ja gar nicht, aber wir besprechen darüber und wir versuchen zu verstehen, warum ist es so. Und wenn man ehrlich ist, gibt es in der Politik zwar ganz, ganz viele Entwicklungen, die nicht rational sind und die auch, wenn man ehrlich ist, ähm, nicht gut laufen aber es gibt dafür immer Gründe. Und das ist so ein bisschen so wie mit dem hellen Wald und dem dunklen Wald. Ne? Also wenn man durch einen hellen Wald geht, alles sieht, die Bäume, die Tiere, die da vielleicht rumrennen und so, hat man in aller Regel viel weniger Angst, als wenn der Wald dunkel wäre. Und ich glaube, allein dieses Verstehen, ja, was steckt dahinter, wie kommen Dinge zustande? Allein dieses Verstehen macht es für uns viel leichter, damit umzugehen. Und eben die Tatsache, dass wir darüber reden, erst miteinander, ganz intensiv, bei der Vorbereitung einer Sendung, aber dann eben auch öffentlich. Also mir hilft das sehr, und so bewahre ich, glaube ich, tatsächlich so einen gewissen Optimismus, dass das mit unserem Land tatsächlich vorangehen kann. Ähm, wobei, ich habe es, glaube ich, äh, im ersten Teil unserer Sendung gesagt, ähm, ich mache mir schon so ein bisschen Sorge ums Geld. Also ich glaube, es wird nicht gehen ohne sehr substanzielle Steuererhöhungen für die wenigen sehr reichen Menschen in Deutschland, sonst ist einfach zu wenig Geld in der Kasse. Und insofern, ich habe ein bisschen Angst vor der FDP, das kann man glaube ich so sagen. Also ich glaube, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst davor, dass die ideologisch weiter Politik für die zwei, drei Prozent ganz weit oben machen ähm, und den Rest des Landes in Geiselhaft halten. Na klar, die sind die Partei, die immer gesagt hat, keine Steuererhöhung, aber es ist aus meiner Sicht ökonomischer Wahnsinn. Ja, wenn der Staat eben in eine substanzielle Unterfinanzierung äh, hineinrutscht. Wir haben so viele Zukunftsaufgaben zu finanzieren. Man kann hier und da ein paar Milliarden sparen, aber die Summen reichen nicht. Und also da kann man wirklich nur appellieren an die FDP, äh, über ihren Schatten zu springen und ähm, substanzielle Belastung derjenigen mitzutragen, die problemlos ein bisschen mehr Last tragen könnten.
0: Hält die Ampel noch zwei Jahre?
1: Das glaube ich ja. Und zwar einfach deswegen, weil keine der Parteien momentan ein Interesse daran hat, sie zu verlassen. Insbesondere die FDP nicht. Ne? Das finde ich auch ein ganz interessantes Spielchen. Die FDP blinkt zwar immer ganz gerne ne? und warnt davor, sie könnte ja mal irgendwie abbiegen. Aber sie hat überhaupt gar kein Interesse, die Ampel zu verlassen. Sie steht in den Umfragen bei nicht mal der Hälfte ihres Ergebnisses. Vielleicht würde sie nicht mal äh, im nächsten Bundestag vertreten sein. Also sie hat am Verlassen der Ampel oder gar an Neuwahlen nicht das geringste Interesse. Ähm, ich könnte mir eher vorstellen, dass äh, Olaf Scholz irgendwann sich der Einsicht erschließt, dass es ohne Steuererhöhung nicht geht. Und wenn die FDP die dann aus dogmatischen Gründen verweigert, dass er die FDP einfach rausschmeißt, dann hätte man de facto eine rot-grüne Minderheitsregierung, die natürlich im Bundestag nichts mehr bewegen könnte. Jedenfalls zunächst mal nicht, die aber jedenfalls im Rahmen der geltenden Gesetze versuchen könnte, Dinge zum Besseren zu wenden. Ja, Stichwort zum Beispiel im Verordnungswege, da gibt es ja doch viele Möglichkeiten. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob eine solche Minderheitsregierung nicht sogar im Bundestag eine ganze Menge durch bekäme, einfach deswegen, weil äh, Scholz ja immer das Druckmittel der Vertrauensfrage hätte. Ne? Also wenn zum Beispiel ein Gesetz zur Reform der Erbschaftssteuer, das ähm, absurde ähm absurde Ausnahmen von der Erbschaftssteuer wo also, keine Ahnung, millionenschwere äh, Unternehmen äh, steuerfrei vererbt werden können. Ja, wenn ein solches Gesetz zum Beispiel wirklich dann im Bundestag zur Abstimmung stünde, könnte er das mit der Vertrauensfrage verbinden und sagen, das brauchen wir, das Gesetz, sonst ist unser Haushalt überhaupt nicht mehr zu sichern und, wer, und das muss jetzt halt sein. Ähm, und gerade die FDP hätte überhaupt kein Interesse, dann da nicht mitzustimmen, weil dann unter Umständen eben der Bundestag aufgelöst würde. Ne? Die Linkspartei würde sicherlich auch mitstimmen. Also, da bin ich mal sehr gespannt, Spannend, ob dann die FDP-Fraktion quasi ihrer eigenen Auflösung und ihrer eigenen Halbierung wirklich zustimmen würde. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass Leute auf hinteren Listenplätzen, die wissen, ihre Karriere ist zu Ende, wenn der Bundestag aufgelöst wird, dass die dann sagen, in Gottes Namen, ja, dann machen wir es halt so. Also da bin ich sehr gespannt. Ich weiß, Minderheitsregierungen sind in Deutschland extrem unbeliebt, ähm, gelten als Teufelszeug. Aber ähm, ich habe so den Eindruck, wenn die FDP noch lange mauert, könnte das tatsächlich für unser Land die bessere Option sein als noch länger Ampel.
0: Sagt Ulf Burmeier, dessen Podcast Lage der Nation und Buch Baustellen der Nation, beides gemeinsam im Tandem mit Philipp Banse, ich allen nur wärmstens empfehlen kann. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Das war's mal wieder. Wir hoffen, wir konnten Sie klüger machen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über Kommentare und über fünf Sterne in den Podcast-Apps Ihres Vertrauens, sowie über Kommentare und Likes auf den üblichen Social-Media-Plattformen und unserer Homepage mnext.marbit.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.